0: 看草根皇帝的开国历程，听风云际会的乱世传奇。欢迎您收听《朱元璋传》，作者吴寒，演播埃里克里。第五章：秣马厉兵，养精蓄锐，缓称王。朱元璋具有应天后，他的疆域以应天为中心。西起滁州，画一直线到芜湖；东起句容到溧阳。四面形势时，正东是元将定定扼守镇江，东南张士诚已据平江，今江苏吴县；破常州，转略浙西。东北面有青衣军张明坚据扬州，今江苏江都。南面是元将巴斯尔布花驻徽州，今安徽歙县。另一军屯宁国，今安徽宣城；西面池州，今安徽贵池，以为徐寿辉所据。东南外围，则有元将石抹遗孙守处州，今浙江丽水；石抹后孙守婺州，今浙江金华；宋伯颜不花守衢州。可以说，朱元璋处于各种军事矛盾的漩涡中心。强敌环伺，敌友难分；天下大乱，形势不明；弹丸之地，举步维艰；军力单弱，进退无据。要在如此险恶的环境中谋救帝业，绝非易事。然而，事物的存在总有其两重性。此处此时，并非一团漆黑。否则，那些个为朱元璋谋救帝业者，也太迂腐无能了。地方小，目标小，便于修养，不易招致打击。强敌环伺，然而他们各自为战，号令不一，利益无共。援军与红军，红军与红军，援军与援军，彼此之间矛盾重重。只要小心行动，谨慎决策，巧为周旋，充分利用他们相互之间的矛盾。远交近伐，使其互相牵制，不愁不为我用。只要争取到几年的和平环境，休养生息，一是时机成熟，即可四面出击，一举扫灭群雄，定鼎天下，霸业可成矣。老天爷又一次关照朱元璋。这是元朝大军正全力与小明王周旋，根本无暇顾及这个新崛起的集团。各红军割据政权也正在竭力对付元军的进攻，还没有察觉到这个潜在的最大威胁。朱元璋得以不声不响地坐收渔翁之利。从治政十五年到治政二十年，红军长驱深入，来回绕弯子，死死拖住元军主力，使其疲于奔命，为朱元璋赢得了极其宝贵的发展机会。至正十六年秋天，红军经过休整，从去年的失败中恢复了元气，补充了兵力，实施了新的战略决策，开始在全国范围内向红军大举进攻，一路破五关，陷商州，逼近关中，一路攻取了山东北部。第二年，刘福通又兵分三路，一路趋晋冀，一路攻关中，一路由山东北犯。第一路军又分两路，一路出绛州，一路出庆州，过太行山，破辽路，陷济宁，攻保定，下完州，略大同、新河塞外部落，攻下上都，转略辽阳，直到高丽，从西北折回东北，兜了一大圈。第二路军陷凤翔、兴元，南进四川，别部又陷宁夏，略灵武诸边地。第三路军进占山东西北部、河北南部，北取冀州，犯郭州，略柳林，逼大都。福通自统大军占领山东西南角和河南北部。至正十八年五月，红军攻下汴梁，建作都城，接小明王来此定都。红军所到之处，攻无不胜，战无不克。朱元璋之所以在这几年中没有招致元军的攻击，最主要的还是应天所在的有利的地理位置。东边是张士诚，北边是小明王，西边是徐寿辉，南边是长江天堑，元兵不敢轻举妄动。东西北三面有三个政权替他抵挡元军，朱元璋坐享太平，安然无恙。朱元璋充分利用这几年的和平环境，内修外治，逐渐发展壮大。具体来说，一是武力进击，先打孤立弱小的援军据点，逐步扫清外围敌人，开疆辟土，不断巩固和扩大根据地，确保应天的军事地位不受威胁。当至正十六年二月，朱元璋攻下应天时。张士诚风头正劲，这时东边的援军守将定定镇守镇江，孤立无援，若被士诚得手，将直接威胁应天。南边的宁国也处于同样境地，若被徐寿辉具有，不止在朱元璋的背上插上一把尖刀。先下手为强，朱元璋派徐达抢先攻占镇江，分兵占领金陵、丹阳等县。向东远远地伸出一个触角。六月，猛将邓玉攻克广德路，堵住了后门。第二年春二月，耿炳文攻克长兴，徐达接着攻陷常州。四月，元璋自领大军攻占宁国，元将别不华请降。接着，朱元璋相继占领了江阴、常熟、池州、徽州、徽州扬,州扬州等地。实在至正十七年，朱元璋几乎把应天周围的军列据点全数攻占，取得了向外扩张的前哨基地。这样，以应天为中心的战略防御体系也就彻底形成。东线北起江阴，沿太湖南到长兴，画成一条直线，堵死了张士诚西犯的门路。北面暂时是小明王的红巾友军，不必担心。南面在宁国徽州屯聚重兵，随时可以进攻浙东；西线和徐寿辉天完政权接壤，可以以守为攻。朱元璋看准形势，先伸出南面铁钳，吃掉了孤立固守的浙东援军，形势和一年前已经大大不同了。听众朋友，现在您收听的是《朱元璋传》。作者吴寒，演播埃里克里。本集已播讲完毕，预知后事如何，欢迎订阅收听。